0: Vaťia reláciu, vzdelávanie doste, vzdelávanie dospeň, vzdelávanie dospe. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás opäť po týždni pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácie vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je Národná identita. Hostiami budú dnešnej relácie Národniary. Potitul relácie je roštiepy pápež církev na Slovensku a hneď v úvode vám predstavím dnešných našich hostí. Začnem dámou, pani Margareta Višná. Zdravím vás, pani Margaretka. Dobrý deň zo Druhým naším hostom je pán doktor Štefan Pavlov. Dobrý deň. A tretím naším hostom je pán magister Rafael Rafaj.
1: Dobrý deň všetkým prajem.
0: Pani Margareta Višná je tiež magistra, takže ju pozdravujem. A dobre by bolo vysvetliť, že kde sa nám pohrešuje ten môj menovec Ivan.
2: Ivan Házocha má pracovné povinnosti, takže dneska sa nezúčastní pravdepodobne naše relácie, ale ak by náhodou, že stihne, že sa skôr skončí stretnutie alebo rokovanie, tak ešte sa pripojí možno v závere.
0: Výborne, takže uvidíme. Budeme na príjme, ako sa hovorí, ak sa ozve, tak ho zaradíme do vysielania. Začnem aktualitou. V podstate Peter Pellegrini mal záverom minulého týždňa jednu tlaku tlačovku, kde sa venoval zhodov okolnosti návšteve svetého Oca, tak si čas tejto jeho tlačovky, z toho jeho vystúpenia, či preslovu, vypočujeme.
3: Už len týždeň a pol delí Slovensko od jednej z najvýznamnejších medzinárodných návštev za posledné roky, ktorej budeme svetkom na Slovensku a to je návšteva svetého otca Františka, ktorý k nám príde a strávi tu niekoľkodňový veľmi náročný a bohatý program a prejde naozaj naše Slovensko od západu až na východ. O význame takéto návštevy, ako je návšteva pápeža Františka, si nemusím dlho hovoriť. Uvedomujete si určite spolu so mnou, že je to veľmi silný signál do celého sveta o tom, aký sme my národ, na akých hodnotách stojíme, aký sme štát, ako si svoje veci dokážeme spravovať a aj akú úlohu zohráva viera určitej časti slovenského národa. Bude to veľmi ostrosledovaná cesta, Spolu so Svetým Ocom prídu všetky svetové médiá a tak ako pri každej jeho návšteve budú obrázky zo Slovenska vysielané vo všetkých významných televíziách a celý svet bude sledovať, ako prebieha návšteva Svetého Oca na Slovensku. Keď som s ním osobne počas audiencie hovoril, utkvelo mi v pamäti jedno jeho veľké posolstvo. Aj smerom k slovenskému národu, keď povedal, že aj náš národ je ako strom, kde tá najstaršia generácia tvorí korene, stredná generácia samotný kmeň a korunu a mladí a deti tvoria listy a plody tohto stromu. A všetci žijú v symbióze a v jednote, pretože len tak môže fungovať e, živý organizmus a tak isto môže fungovať aj národ, zjednotený e, v spoločnej myšlienke a spoločných hodnotách a zásadách. Je to silné posolstvo a taká metafora, ktorá sa dnes veľmi aktuálne dotýka aj Slovenska, pretože žiaľ, namiesto toho, aby sme aj túto návštevu očakávali v zjednotení, sme opäť rozdelení na rôzne tábory, čomu ale žiaľ najviac prispieva vláda Slovenskej republiky.
0: Takže toľko. Peter Pelegrini, pani Višna, máte slovo. Môžeme sa rovno dotknúť aktualit, alebo ako uznáte zavhodné, je to vo vašej režii teraz.
2: Áno ďakujem. Ja len k tomu, chcela by som sa chytiť toho slova, že čo povedal pán Pelegrini, že áno, že zase sme rozdelení, ale trošku z iného konca, pretože aj to, o čo budeme dneska hovoriť v relácii, tak je veľmi málo informácií a čo to vlastne bude znamenať e, návšteva pápeža aj všeobecne vzťah e, k Vatikánu, našich farností alebo e, našich spolobčanov, menšinových predstaviteľov, tak um, chcela by som sa toho potom neskôr ako dotknúť a rozvinúť tú hoci. Nehovorí sa o tom, uh, hlavná téma je, áno, vieme, na čo pre, prečo príde Svetý Otec, ale chcela by som sa dotknúť aj tejto takej má, uh, málo známej témy. Pre naše médiá je to takmer ako tabu. Ale však nech povedia aj naši ostatní hostia uh, k, uh, k tomuto svoje názory a potom môžeme pokračovať aktualitami.
1: To sa chce pridať, pán Rafaj? Jednota, jednota alebo jednotnosť sa najviac samozrejme spomína aj v súvislosti s národnou identitou, teda s tým našim hlavnou prierezov, prierezovou témou, ale e, pravda je aj taká, že e, v oblasti viery v Krista, teda v kresťanskej viere, neexistuje jednota, a to už e, mnoho, mnoho storočí. Takže v podstate hovoríme o jednej časti e, veriacich e, katolického e, vyznania. a takže m, dá sa povedať, že nie je, to, nie je to niečo nové, s čím by možno neboli stotožnení, veď ešte pred 50 rokmi tu bola objektívne istá averzia medzi evangelikmi a, a katolikmi a tento trend vidíme, žiaľ Bohu, aj, aj vo svete, takže e, ten nápel na jednotu, ak by, ak by nejaký bol, tak musel by mať určite presvedčivé jadro zo strany pápeža, aby, bol, aby tá výzva bola uveriteľná, pretože ja mám pocit, že... Uh, nie len na Slovensku sme, či budeme rozčesnutí, ale ono je to aj v Európe a uh, možno niektoré tie až, až, až okate prejavy um, uh, viery, ktorou sa chce priblížiť možno uh, k Ježišovi Kristovi um, v súvislosti s umývaním a voskovaním úloh uh, uh, moslimov aj v kontexte toho čo sa vlastne deje a vrcholilo to rôznymi teroristickými útokmi tak neviem či je to ten správny signál ak tak mám povedať ale myslím že na Slovensku nebudeme riešiť a nebude riešiť tieto globálne veci tie sa udejú viac menej v Budapešti na tom svetovom eucharistickom podujatí. Ja by
0: som vás ešte doplnil nie niekoľko storočí, ale úplne od začiatku. Ak si spomenieme no. napríklad na skutky apoštolov, tak už sa tí prví kresťania delili. Jedni boli Pavlovi, druhí boli Jakubovi, tretí boli Petrovi. Štvrty sa pridávali k Timoteovi a k ďalším. To znamená, že tá cirkev bola úplne od. Úmrtie Ježiša Krista veľmi krátko po jeho smrti už rozframforcovaná na frakcie a každý mal svoje vlastné učenie a presadzoval si svoj pohľad, ale v podstate oni to vyriešili nejakým konsenzom na Jeruzalemskom kongrese alebo koncile, ktorý bol prvý, ale nechcem vám odoberať čas, nech sa páči, pani Vyšna, môžeme pokračovať. Ak pán Pavlov nechce sa zapojiť do tejto témy. Ja by som
4: nešiel do takých hlbok, že ako to bolo za apoštolov, cirkev. pokiaľ ja viem, v 3. storočí katolická cirkev kanonizovala starý zákon a nový zákon a vtedy sa to vlastne všetko zlialo ako do tej jednej do toho jedného homogénneho prúdu, tieto všetky, ale necítim sa v tomto nejaký znalec, yes. tak do toho nebudem zabiehať. Ja by som len si dovolil zdôrazniť, že navšteva Svetého Otca a, a jeho stretnutie s verejnosťou a jeho vystupovanie pred verejnosťou, že všetky tie vystúpenia budú v exteriérii. To nebudú, že omše v interiéri, niekde v uzavretom priestore. A segregovať ľudí v exteriéri je podľa mňa nemedicínske a nevedecké. Ako, že vám nedovolia prejsť cestu lúku, lebo ste zaočkovaní.
0: Pani no, Vyšta, nech sa ja. páči.
2: No, ja len spomeniem ako zo pár aktualít, na ktoré som naďabila, keď som sa pripravoval tiež na reláciu. Neviem, či ste zaregistrovali, že zase sa budú naplňať ďalším práva menšín. Konkrétne ide o dopravné tabule. Už to bolo aj predtým avizované, ale teraz myslím, že pán poslanec Dimeši avizoval, že už aj na cestách budú teda doprané tabule s so označením menšom jazyk, jazyku, znamená to v maďarskom jazyku teda. Tak e, toto je zase ďalší posun. Ja tomu inak nehovorím, len maďarizácia, novodobá maďarizácia, pretože tu máme veľký tlak na štátny jazyk. E, vo vyše 500 opciách...
4: Ale to len chce.
2: No ale už pravdepodobne je aj novelizácia, lebo tam už dlhodobo sa na toto, o tomto hovorilo ale je to otázka času podľa mňa, aj keď len chce tam je veľká podpora myslím si, no, takže plánuje sa, hej, tak toto je také najbližšie, okrem toho zákona o národnostných menšinách teraz sa novelizoval aj školský zákon kde sa definovala, definovalo národnostné školstvo čiže stále sa postupuje, postupuje napriek tomu, že tu máme veľkú diskrimináciu 30 ročnú diskrimináciu štátotvorného obyvateľstva v južných zmiešaných oblastiach a nič sa s tým nerobí. Naopak stále sa viac posúva tá diskriminácia, ale my ideme pravým opakom. Ešte teda ideme posúvať maďarizáciu Ďalej, zaregistrovala som, že ono to každý rok býva, ale teda to pripomeniem, že 28. augusta sa v Žihárci uskutočnilo ako keby také slávnostné otvorenie škôl národnostných s vyučovacím jazykom maďarským v spolupráci s Rákociho nadáciou. To je maďarská nadácia. Neviem, či je to štátna, vládna nadácia, ale pravdepodobne je, podobne ako uh, fond uh, Gabora Betlena. Je to veľké obrovské združenie, však ešte keď sa k tomu stihneme dostať, tak si povieme k tomu ešte, o čo ide vlastne, ale e, poskytla tzv. štipendium, čo je podľa, e, podľa našich informácií, napríklad tu štúrove vieme, že to je verejným tenstvom, že dostávajú deti, ktoré sa zapíšu do národnostnej ško- školy s vyučovacím jazykom maďarským, dostanú 90 eur ako zápisné, alebo teda to štipendium vstupné a školskú tašku, nie že obyčajnú školskú tašku, ale s nadštandardným vybavením. Čiže tohto roku toto Rákocieho združenie poskytlo toto štipendium a školské tašky pre 3600 školákov na Slovensku, aj inde, samozrejme za karpácku 2300 vo Vojvodine, v Sedmohrádsku je to približne tak ako u nás tam je tá e, maďarská menšina zhruba asi v takomto počte ako u nás. Ale teda približne v takejto sume. E, okrem toho, že Rakociho nadácia poskytuje takéto štipendium, tak je to jeden veľký moloch. Tam je neviem koľko desiatky zamestnancov, majú svoje, svoje e, sídlo Neviem ani, kde to je, v jakom meste v Maďarsku, kde je vybudovaný celý areál športový, futbalové ihrisko, kryté, tenisové kurty, plaváreň, naozaj veľmi veľké kultúrne a športové vyžitie pretože sa tam konajú každý rok letné tábory. A nie len, samozrejme ubytovanie, reštaurácie a tak ďalej, nie len pre základné školy, aj pre stredné školy, vysoké školy, pre učiteľov. A dokonca teraz som zaregistrovala aj, že neviem, či to je, myslím, že tento rok sa um, pripravil ten program obce pre národné prežitie, uh, kde vlastne sú uh, účastníci, ktorí sú nejakým spôsobom naviazaní na samosprávy. Ale ešte sa chcem k tomu vrátiť, že, že aj materské základné stredné školy a tie tzv. maďarské domy, pôvodne to boli vidiecké domy na Slovensku, asi to poznáte pod, uh, väčšinou majú názov, aj to je vypísané, že Tajhas. No a aj tieto uh, školy, nie len školáci, dostali podporu a bolo to vyše 130, alebo je to vyše 130 týchto škôl, aj ten zoznam, aj o Rakociho nadácii e, sa, e, si viete naklikať na stránkach rakoci.gov.org. Myslím, tak je tá, tá. Ale však zadáte do vyhľadávača, on to vyhľadá a všetky tieto informácie sa tam dajú pekne nájsť. A e, tento rok sa teda organizovalo stretnutie aj v rámci toho programu Obce pre národné prežitie. Samozrejme ide o obce mimo Maďarska na územiach s maďarskou menšinou zahraničím. A hlavným cieľom tohto, týchto prednášok je snaha o to, aby bola preskúmaná úloha obcí vo vnútroštátnej politike. To znamená, že vo vnútroštátnej daného štátu. To znamená, že takto nepriamo oni chcú vstupovať do vnútroštátnej politiky. A samozrejme e, predstaviť istú takú predstavu o osvedčených postupoch, ako postupovať v rámci toho národného, takzvaného národného prežitia. Tak to sú už naozaj podľa môjho názoru veľmi závažné veci. Nepriamo nepriamo sa vstupuje do do vnútroštátnej politiky. Navyše máme tam aj v tomto združení, dokonca v predsedníctve tohto Rakocieho združenia, člena Petra Oriho z SMK čiže ktorý má istotne e, maďarské občianstvo. A ak je toto e, Rakocieho združenie vládnou nadáciou, tak potom v podstate už e, taký Ori alebo niekto podobný môže byť e, v podstate aj členom parlamentu, aj členom vlády. Veď e, k tomuto to speje. Nepriamo je účastníkom vlády alebo členom e, vládnej reprezentácie alebo štátnej reprezentácie. No a e, samozrejme, to tí, ktorí vedia, tak, e, sú trošku, trošku informovaní, asi si vedia predstaviť, čo sa tam robí v týchto letných táboroch. Tak sú to v prvom rade prednášky, samozrejme je to celá veľká propaganda e, o Trianone, o, o tých vymyslených mitologických dejinách maďarských. Uh, neviem z akého dôvodu uh, tam chodí prednášať napríklad minister obrany. Neviem si predstaviť, nikdy som sa nedopátrela zatiaľ, čo tam asi môže hovoriť taký minister obrany. Že tam hovorí štátny tajomník pre verejné vzdelávanie, alebo jak to tam majú oni tie oddelenia. Ale čo tam robí minister obrany? No, ďalej je tu uh, nový, oni majú, neviem, 80 programov, lebo koľko toto to, 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 ciho združenie najnovší je program pre novorodencov. Tak predpokladám, že bude pokračovať, aby sa zaciklil alebo uzavrel ten cyklus podpory pre, pre občanov iných štátov, ktorí sú maďarskej národnosti. Zrejme to bude najbližší program pre rodiny, ktoré ešte nemajú deti alebo ktoré očakávajú prírastok. Lebo vyzerá to tak, že teda už sú to deti, žiaci, ško, rodičia, teda ešte nie, ale učitelia, Teda už očakávam, že to bude asi nejaký program pre rodiny. No a keď si pozriete aj tú stránku, tak je tam mapa, kde vlastne existujú také vysunuté organizácie alebo pobočky tohto rákoceho združenia. Na Slovensku som ich narátala, neviem, do 60 organizácií, ale je to to aj v iných štátoch, okolitých, je to veľké kvantum, veľký počet týchto združení. Samozrejme fungujú tieto združenia alebo tieto pobočky pri školách alebo pri obecných úradoch. A takto pekne vedia, veľmi, veľmi šikovne, priamo vstupovať do, do konca, do vnútroštátnej politiky. Takže toto sú podľa mňa dosť závažné informácie. Nikoho to nezaujíma, my ideme ďalej dávať ako ďalšie dopravné tabule, ďalšie, ďalšiu dvojazyčnosť aj v Vúckách a ďalej pokračovať tejto maďarizácie. Napriek tomu, že tu máme takýto silný tlak, alebo sa nechce robiť nič proti tomu, neviem, ale média o tom mlčia, nikto nič o tom nepíše, nehovorí sa o tom. Takže ak máte k tomuto ešte niekto nejaké pripomienky alebo iné aktuality, ktoré ste zaregistrovali, a potom sa môžeme zahryznúť do našej témy.
0: No, kto sa chcete pripojiť? Pán Rafaj alebo pán Pavlov? Hm. Ja
4: som čítal ten dímejšieho návrh o tých tabuliach a ja som to pochopil tak, že smerové tabule v obciach. Že v obci tabuľa obecný úrad, hasičská zbrojnica, že tie budú po maďarsky. Nie, nie, ako, ja som... nie ako dopravné značky v zmysle dopravnej vyhlášky.
2: Ja že som tabuľa, toto videla, že dopravné uh, tabule. To znamená, smerové.
0: pani Višna, aby sme si to ujasnili, rozumiem tomu správne, O, napríklad o, smerová tabula so šípkou do nejakej ano. obci, tak bude aj slovenské, aj maďarské. Áno, takže ano. bude modré, modré tá... dopravné.
2: Áno, dobre. Ano. No, viete, ale už... Tak či tak, bude to znovu ďalšie, ďalšie vymoženosti, ďalší, ďalší nátlak na dominantnosť štátneho jazyka, ktorý tak je potlačený nielen len jazykmi, ale aj cudzími jazykmi, hlavne aj tá e, príprava novelizácie zákona o štátnom jazyku, ktorá už je avizovaná v programom vyhlásení vlády. To viete, ste zaregistrovali, že teda takáto novelizácia sa chystala. Ja
4: ja to vnímam tak, že, prost, že oni jednoducho chcú vytvoriť situáciu, že e, tí ľudia vôbec nebudú potrebovať Slovenčinu. Že aj tabula, obecný úrad, verejné WC, všetko bude dvojazyčné. Že aj si budú, musieť, budú dokážu nájsť po Maďarsky. Že ani na to nebudú Slovenčinu Už potrebovať.
2: teraz nepotrebujú Slovenčinu. Už teraz nepotrebujú. to
1: všetko je aj taká psychologická vojna voči Slovákom, aj. ktorí žijú na juhu, že zrazu, ako hovoríte, všetky možné nápisy budú v Maďarčine, aby si, povedzme, aj tí vlažní, ktorí sú e, Maďari, ale zároveň aj odbojní Slováci, ktorí sa dožadujú svojich práv a uplatnenia sa v štátnom jazyku, aby bol na nich vlastne vytváraný takýto psychologicky zastrašujúci atak že veď toto ani nemusí byť už Slovensko, keď je všetko vlastne v Maďarčine. A ja som zaregistroval už v minulosti, ako vysvetlovali, že máte dopravnú značku a tam máte aj, sú, sú nielen teda tie univerzálne značky, ale aj tie popisné, že ja neviem, z, vyhradené pre, pre invalidov. No tak oni už išli do takých absurdít, že, že ten človek vraj nemusí porozumie, že porozumie síce tej, tej ikonografii, značky, tej univerzálnej, ktorá je jednoducho všade vo svete alebo v Európe jednotná, ale vraj neporozumie, čo je tam uvedené pod tým. Takže to je vlastne Salamová metoda, na ktorú, žiaľ Bohu, súčasné vedenie štátu nereaguje. A čo som prekvapený, tak úplne opustili od tej argumentácie ani nie tak reciprocity, ale ako status quo. Vždy, keď sa vymení vláda, v ktorej sú isté tendencie, že by mohla uplatňovať národno-štátne záujmy a chrániť záujem aj Slovakov na južnom území, tak zrazu prídu, prídu takíto maďaróni a začnú sa odvolávať že na status quo, že e, nič sa nesmie vrácať, nič pre Slovákov na juhu sa nesmie urobiť, ak by to vraj zobralo nejakú malú kompetenciu v tom, čo už oni majú. Ale na druhej strane, keď tu prídu takéto antinárodné vlády ako táto, tak nemajú problém navyšovať a sami vlastne e, drukovať na narušenie tohto tohto princípu, ktorý je jednostranný ako tá e, značka, že jednosmerná ulica. Takže, dobre, mali by sme to teda prijať ako fakt a v tom prípade, že sa vládna garnitúra vymení, tak žiadne počúvanie, že aha, nejaká, nejaká, nejaká takáto zásada, že tu vraj mala platiť, Nie, jednoducho treba argumentovať e, tak, že bola, e, status quo tu bolo narušené a jednoducho sa to musí vrátiť do tých starých kolají, aby Slováci na juhu neboli diskriminovaní. To je celé.
2: Košoch je dvojazyčne. Tak to sú už také absurdity, keď to aj štúrove zaviedli. Jednoducho máte v rodinnom dome, alebo, lebo väčšinou to je súkromný to, keď máte na svojom pozemku, už úplne ako do domácnosti sa vtiera tá, tá, vlastne tá dvojazyčnosť. Čo je na,
4: na smetnom koši napísané sklo, keď je tam všetko,
2: ale... papier, ano, alebo proste mesto a, a inak je to vlastne iba nie povinnosť, ale možnosť, hej, že teda ne, neukladá sa povinne používať e, menšinový jazyk. Ale vš, väčšina tých paragrafov hovorí o možnosti. Ale keď si to schvália miestní poslanci, tak je to ovek ZNK, tak vlastne už je to na meste, na obci, ako používa ten menšinový jazyk. A štúrove sa napríklad tak používa. Áno, keď máte pri, uh, aj pri rodinných domoch, hej, aj, lebo sú také spoločné zberné nádoby, papier, sklo, uh, plast a t- všetky tieto uh, selektované teda nádoby, všade je aj papier, všetko je preložené. A e, tak ja to ako neakceptujem ja, ja to hej, ja to nebudeme mať ako doma e, na našom vlastnom pozemku ešte dvojazyčne, veď to by už bolo naozaj chore takže až Aj, to do tejto toho,
4: čo, je, čo ja akože hovorím že oni vytvárajú situáciu aby Slovenčino nepotreboval absolútne k ničomu
2: ale nie len to ale nie len to ale aj do, do slovenských rodín zasahujú už tou dvojazyčnosťou. Na slovenských školách sú dvojazyčné plagáty, dvojazyčné noviny, pretože mesto to tak vydáva. Tak jeden, jeden exemplár donesie aj na základnú školu a jednoducho aj základná škola má dvojazyčné už. Tak a takto sa to vlastne zavádza postupne a potom už keď to beží ako de facto, tak povedia si, no veď to už aj tak je, tak to už môžeme dať do paragrafu a novelizovať zákon. A všetky zákony novelizácie takto vlastne prebehli. Mm.
0: Čiže cianá no. salamová metóda. Áno, ako potváranie overtonovho okna. Hm. Ale teda to aký? má viete, to vám
4: poviem, že to má aj iný, ako že e, podpravový účinok. je taký človek, keď je každý nápis, aj obecný úrad, smetný koš, všetko je po maďarsky. a proste k životu nepoužíva vôbec Slovenčinu. Z toho vyplýva, že nečíta slovenské noviny, nepozerá, slovenskú televíziu, nepočúva slovenský rozhlas. Oni sa mentálne, duchovne amputujú od Slovenska. Lebo keď ano. má všetko... Maďarský potom pozerá aj maďarskú televíziu, počúva maďarský rozhľad, vykupuje si maďarské tlačené médiá, noviny, časopisy, týždeníky. Oni vlastne celý, celým svojím mentálnym duchovnou existenciou sú zo Slovenska amputovaní. A toto si myslím, že toto, toto je veľmi nebezpečné, pretože to, toto podpráhové pôsobenie vlastne naozaj oni potom majú pocit keď príde do Brečislevy alebo do Bystrice, že je človek druhej kategórie.
2: To je, to je via, jedna rana viacero môh sa zabije, ale stalo sa mi, že som išla do Nitry a čítala som tam nejaký oznam a bolo to o dvoch odstavcoch. A druhé som jednoducho neprečítala, lebo som automaticky brala, že to je v Maďarčine. Mm-hmm. Až, <laughs> taktoto, až do takýchto práve toto je ten problém, že tá asimilácia Slovákov že tu ako prebieha a ideme robiť dopravné tabola, ďalšie vec, ešte hroz, hrozivejšie
0: Pani Višna, mňa by napríklad zaujímalo ako je to na tej druhej strane kde sú slovenské alebo poloslovenské dediny na maďarskom území či tá reciprocita tam platí takisto napríklad v Rajke kde je Ale, jedna tretina uh... dediny Slovákov
2: Údajne aj tam majú aj časopis, no, miestne noviny, ako som počul, máme tam jedného člena nášho, ktorý tam žije. A údajne aj tam, teda majú pojazyčné e, noviny, teda už hneď v slovenčine, dokonca aj tam slovenská redaktorka nejaká, ale pointa nie je v tom, že dvojjazyčnosť. Oni si to môžu dovoliť už proste. Tam to tak pevne držia v rukách e, tí vládni predstavitelia, aj ten štát, e, to vedenie, akákoľvek vláda sa vystrieda. Vy tam si môžu dovoliť niekde, e, niekde v, jednom, v jednej obci nejakú dvojazyčnosť. Tam vôbec absolútne
4: e, to nemôže nejako ohroziť. Potemkinovský princíp Potemkinovej.
2: No a, a hlavne ukážeme zahraničiu, aký sme my uh, tolerantní. Takže tam je tá pointa, že uh, pokiaľ držia v rukách ako pevne uh, tie národnoštátne záujmy, tak sa nič nemôže diať. A v Mlinkoch je to veľmi podobne. Ale tam sú tak kontrolovaní, tak strážení, že tam už ani si nepipnú tí Slováci, ktorí tam sú. Takže to je tam katastrofa. A to o reciprocite nemôže byť ani reči, ani náhodou. Veď to poznáme tú situáciu. Takže by sme mohli prejsť, hádam, do tej hlavnej témy. Ja som si pripravila, keď som sa pripravila na reláciu, taký úvod, taký výcud z toho, teda z celej tej témy. Menšinoví maďarskí duchovní, farnosti, združenia a politici z nádej upierajú zrak papežovi Františkovi a jeho náštebe Slovenska 12. septembra. Infantilne a s opätovným koledovaním si o problém veria, že pápež tento raz podporí ich 30-ročné modlenie sa, ale hlavne politickú činnosť za nezávislé maďarské biskupstvo a maďarského biskupa na Slovensku. Propaganda a úmysly za roztiepenie cirkvy na Slovensku na etnickom princípe pritom siahajú dnes až na najvyššie cirkevné pozície. Žiaľ Bohu, hneď si to povieme. Jej reprezentanti sa neštítia kompromitovať podporou pochybnej a vlasti zradov zaváňajúcej činnosti bez povšimnutia kompetentných orgánov. Zme však v skutočnosti naozaj až tak ďaleko od vyhlásenia nezávislého a súvislého územného maďarského biskupstva Slovenskej republike. Tak to je taký úvod do relácie, ktoré ma tak napadlo, že asi, asi toto bude tá hlavná línia tak by som prečítala aspoň tie základné informácie ohľadne návštevy pápeža, aby sme potom mohli pokračovať tými konkrétnejšími e, faktami. V nedelu 12. septembra e, je plánovaný teda prílet Svetého Otca do Bratislavy. Nasleduje ekumenické stretnutie, príhovor Svetého Otca. E, pondelok 13. septembra privítaci ceremonia v Prezidentskom paláci v Bratislave, Návšteva u prezidentky republiky, stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru, príhovor svetého oca, stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvetenými osobami, seminaristami, katechétmi, opäť príhovor svetého oca, stretnutie predsedu vlády, návšteva centra Betlehem v Bratislave, stretnutie s so ožidovskou komunitou, s predsedom parlamentu, Útorok 14. septembra to bude Bratislava, Košice, prešou a Košice Bratislava späť. Odlet do Košic, Bratislavy, Božská liturgia, takisto homilia svätého Otca, stretnutie s rómskou komunitou na tom nešťastnom luniku, pozdrav Svetého Otca, stretnutie s mladými na štadione, príhovor Svetého Otca. Opäť odlet do Bratislavy a 15. septembra bude v Šaštine Um, najprv modlitbe, modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svetyni v Šaštíne, potom Sveta Omša, Omilia svetého Otca a rozlučkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave podle do Ríma. Takže to je také základná informácia, aby sme teda uh, mali takú, taký úvod k tomu. Uh, ja by som sa chcela dotknúť, ako som spomínala na začiatku relácie, uh, tým vzťahom menšinových duchovných alebo miestných párností a mimovládok e, údajne e, občianske združenie Pazmaneum v Komárne napísalo alebo píše pravidelne e, listy pápežovi, kde žiadajú nezávislé e, maďarské biskupstvo, maďarského biskupa aj maďarské kniazské povolania na Slovensku e, pápež im niekedy odpovie, niekedy nie, ale údajne teraz e, odpovedal Teda, že aby sa modlili za Svetého Otca, teda za maďarské kniazské povolania, aj za maďarských veriacich. No a neviem, z čoho vlastne si sa tak nádejajú, že teda to nezávislé maďarské biskupstvo má veľkú perspektívu aj m, tou návštevou na Slovensku. Nedohľadala som, sa, nedohľadala som žiadne informácie, že teda má sa stretnúť nejaké nejak neoficiálne alebo oficiálne s pápežom, nejaká skupina. Tak uvidíme, ako sa to celé bude diať. Vlastne, celá táto iniciatíva za nezávislé maďarské biskupstvo má veľmi, alebo veľmi vzdialené alebo hlboké korene. Už pred 30 rokmi e, sa, myslím, že to bola Fárnosť Komárne, začala e, tzv. modlitebné dni v Komárne. To boli e, bohoslužby, kde sa modlili za nezávislé, aby sa zriadilo teda to maďarské biskupstvo maďarské, aby bol uh, vyhlásený maďarský biskup maďarské kniazské povolania takže uh, čo to vzniká iniciatíva uh, v 90. rokoch kedy ešte ani neexistovala Slovenská republika spolu s druženiami už spomenutého Pazmaneum aj uh, Združenie Dobrý pastier no a uh, zo zdrojov e, slovenských médií píšúcich po maďarsky som e, e, vyčítala teda tieto informácie, že návštevá pápeža Františka na Slovensku 12. až 15. septembra má údajne priniesť nádej pre údajne väčšinu veriacich maďarskej národnosti na založenie nezávislého maďarského biskupstva a vymenovanie maďarského biskupa na Slovensku. Maďarskí kresťania, teda Tunajší na Slovensku, ako sami uvádzajú, nežiadajú osobitnú milosť, len to, čo si zaslúžia. A kompetentné orgány nie sú ochotné prejaviť milosrdenstvo voči 100 000 menšinových maďarských katolíkov, neboja sa, že sa raz budú zodpovedať pred všemohúcim väčším Bohom. Modlitba 100 000 veriacich je symbolom lásky a tá má byť predpokladom pre súcit s prozbou. Nedostatok pocitu spolupatričnosti k veriaci maďarskej národnosti je podľa menšinových zástupcov nedostatok kresťanskej morálky. Píše sa na stránke Má sedem istý autor, istý Jánoš Foty. Takže oni vlastne vychádzajú z toho, čo pre nás je podľa mňa úplne nepredstaviteľné, že je to povinnosť vlastne založiť to maďarské nezávislé biskupstvo. Inak sa budeme zodpovedať pred väčším Bohom a teda môžeme byť aj potrestaní za toto. Ďalej, od roku 2004 pôsobil ako pomocný biskup Bratislavsko-Tranátskej Jan Ján Oroš a nádejný biskup mešňových maďarských veriacich. Aspoň oni to tak teda pomenovali. Ten sa po odvolaní vtedajšieho trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka stal o 9 rokov neskôr trnavským arcibiskupom ako biskup Maďarskej národnosti v Slovenskej republike e, so špeciálnym poverením pastorácie katolíkov Maďarskej národnosti. Tak ho aj poveril pápe, že má vlastne takúto, takúto úlohu alebo povinnosť. No žiaľ Bohu vlastne, ja to vidím tak zvonka, opravte ma, ak sa mýlim, alebo teda, ak to inak nejak chápem, Slovenskí veriaci, teda ktorí sú v tej Trnavskej arcidiece, alebo lebo tam je väčšina slovenských veriacich, vlastne majú opäť v dejinách, alebo majú, alebo získali uh, v úvodzovkách maďarského biskupa, ktorý navyše, ako som v podstate už dlhodobo sledujem, nie je to iba teraz, čo som pozisťovala, už konkrétnejšie fakty, ale... Je to s nejasným zámerom proste tento biskup vykonáva túto činnosť a pri najmenšom kontroverznou činnosťou napojenou na isté separatistické snahy menšinových maďarských cirkevných zástupcov a veriacich. K organizátorom separatistickej katolíckej činnosti, ja to tak volám, to je môj. môj áno, áno. Proste už to ešte tak používam, lebo to už v podstate podľa mňa naplňa túto, túto podstatu. Čiže k týmto organizátorom, k, tým, k tej komárňanskej farnosti, aj podpore pána Oroša, keď ešte nebol e, biskupom, sa pridali aj e, neskôr aj tá nadácia. Dobrý pastier e, je pravdepodobne pravidelným príjimateľom bohatých dotácií maďarskej vlády a rôznych štátnych maďarských fondov a nadácií. Ako sme spomínali, fond... Gabora Betlena pridalo sa postupne to samozrejme narastalo lebo v 90. rokoch začali tie modlitebné dni tak sa postupne ako urobila z toho celý taký balík boli to potom aj regionálne modlitebné podujatia tie modlitebné dni sa vlastne konali aj v iných obciach nie iba v Komárne kresťanské rádiom Mária sa pridalo poprvýkrát, možno si pamätáte to nebolo tak dávno sa štátna verejnoprávna televízia odvysielala naživo bohoslužbu v maďarskom jazyku, ktorá sa končí štátnou hymnou Maďarskej republiky. Neviem, či tam odznela aj teda tá hymna, ale uh, oni to stále majú tieto bohoslužby tak, že sa končí maďarskou hymnou. Či to odvysielala aj televízia, to viem. Kresťanská alebo protestantská?
4: Bola kresťanská alebo katolická?
2: Kresťanská, kresťanská, pokiaľ viem. No, uh, takto áno,
0: pýta sa pán Pavlo, či katolická alebo katolická, reformovaná
2: kalvinská. Katolická, katolická. Dobre. Uh, no proste uh, robí sa okolo celo- tohoto celá propaganda. Uh, v, t- v rámci týchto modlitebných dní v priebehu tých 30 rokov slúžili omšu v Komárne, samozrejme ako nadriadení, alebo jak by som to nazvala podľa tej hierarchie, arcibiskup Jan Sokol a aj emeritný biskup Rožňanský Vladimír Filo. No a najnovšia informácia, to len hovorím také fakty, že kde sa všade vlastne objavuje aj tá spolupráca s tou Trnavskou arcidiecezou a aj s Trnavským biskupom. 18. septembra teraz po návšteve pápeža na Slovensku, ktorý je tento rok je vlastne vyhlásený e, za rok spomienky na Esterházyho, 120. výročie narodenia. A v roku konania už spomínaného Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti sa opäť uskutoční púť do putnického centra odsúdeného kolaboranta Ester Háziho, do dolných obdokoviec a táto púť sa opätovne spája s menom arcibiskupa trnavskej arciviecezy a duchovného otca slovenských veriacich Jana Oroša, ktorý by mal byť hlavným celebrantom. Tak neviem, povedzte, vy ste tu aj myslím, že aj veriaci, či je toto v poriadku, lebo ja sa teda pýtam, že či toto je naozaj... Um, či to je v poriadku, že vlastne e, trnásky alebo arcibiskup slovenskej diecezi alebo biskupstva, alebo to je jedno, akej, akej tej e, cirkevnej e, diecezi alebo teda toho, toho, tej oblasti ide sa podielať na rehabilitácii takeho, takej osoby, ako bol Esterházy.
1: <laughs> tak samozrejme, že e, Jano Želsterhazy je kontroverzná osobnosť a e, je tam jednoznačne e, nepriateľná e, jeho glorifikácia, pretože tu nejde už len o nejakú rehabilitáciu e, z čias, tých temných čias e, bývalej totality, ale tu už je snaha o, o glorifikáciu divne na, na úrovni e, mučeníka. Hoci on on nebojoval proti komunizmu, ale on bojoval predovšetkým ešte aj keď bol poslancom slovenského snemu za čisto čisto maďarskú otázku. Čiže je to vlastne trianonský a potrianonský politik, ktorý neprekročil tieň trianonu. Takže to je prvá vec a tam treba pochopiť širší kontext, aj, aj biskupa Oroša, ktorý tam je vlastne viac menej formálne a možno v rámci nejakej cirkevnej diplomacie sa snažia v konferencii biskupov tlmiť práve alebo otupiť to ostrie na požiadavku maďarského aj biskupa, aj biskupstva. On tam v podstate funguje, pokiaľ viem, len preto, že vie po maďarsky. Ostatne tak, ako množstvo ďalších slovenských kňazov, pretože na seminári sa ako druhá reč teda po slovenčine a latinčine vyučuje maďarčina. Takže až takto ústretovi sme a učia sa to aj slovenskí bohoslovci. V prípade, že teda budú povolaní alebo umiestnení na, na území, kde žije maďarská menšina, pretože pokiaľ viem, tak je tam dosť e, veľký deficit e, práve tých e, maďarských študentov, originál, ktorý, ktorý, ktorých je nedostatok. Takže ešte aj takto musíme vypomáhať. A na druhej strane trošku si dovolím odbočiť do roku 95, keď e, prišla na svet informácia, že v 394 obciach na Slovensku sa nevykonávajú bohoslužby v Slovenčine, pretože e, tam zne iba Maďarčina, teda len maďarská omša, alebo po maďarsky sa celebruje. Takže neviem, koľko je ešte takýchto, takýchto obcí, či už to církev odstránila za tých 25 rokov, ale to len na vyrovnanie stavu, že nemali by sme byť v nejakej defenzíve a tieto tlaky na maďarské biskupstvo v podstate nie sú, nie sú ani tak záležitosťou 30 rokov, to po uvoľnení samozrejme pádu železnej opony, ale ono to naozaj súvisí ešte aj ide to k trianonu, keď snažili sa zneužiť a využiť kardinála, kardinála Jana Černocha, ktorého maďari zásadne uvádzajú iba ako Jánoša Černoch a ešte aj v tej transkripcii ich hoci, Len pripomeniem poslucháčom, on sa narodil v Skalici. Jeho otec sa volal Pavel Černoch a matka bola Alžbeta, rodina Nováková. Ako typické meno v tomto prostredí. Takže tým, že on potom skončil, respektíve v tej hierarchii, sa dostal až na tie najvyššie a bol uhorským prímasom, tak prirodzene sídlil v Ostriehom a Budapešti. A, a tak si ho Maďari vlastne ako mnohých iných Slovákov prisvojili a tak ho proste obalámutili, že on sa pokúšal v tom čase, okolo roku 1920, lobovať za, za takéto maďarské biskupstvo hoci to treba povedať, otvorene a objektívne Slovensko nemalo až do roku 1977 samostatnú cirkevnú provinciu. Je to niečo nepredstaviteľné. 57 rokov po Trianone a my sme stále ešte nemali samostatnú cirkevnú provinciu. Takže to je ďalší taký argument, že um, nebolo to ani pre slovenských veriacich také jednoduché a z posledného obdobia boli reakcie aj zo strany Slovákov a konferencie biskupov, pokiaľ ja si pamätám na také dve zásadné odmietnutia tejto požiadavky už neboho zosnulého biskupa Františka Tondru, ktorý, ktorý povedal, že to je jednoducho cirkevného hľadiska, vymenovanie už aj maďarského biskupa je vlastne chýmera a nie je to ešte biskupstvo a myslím, že aj v tom čase sa vyjadril aj prezident Gašparovič. Takže teraz neviem, keď máme takúto prezidentku, že či vlastne aj Slováci, aj na tom juhu a všeobecne vlastne aj. Slovensko z národno-štátneho záujmu bude mať vlastne takého reprezentanta, ktorý by a obhajoval takúto, takúto integritu, ako to dokázali v minulosti, povedzme, niektorí. No, citovaní predstavitelia, ale e, za kľúčový moment by som považoval to, že už e, v 1995. sa nejaká delegácia maďarských e, kniazov okolo dvoch desiatok dostala k pápežovi a e, viem, že túto audienciu im vybavoval Oto Habsburg. A čo je zaujímavé, keď ste hovorili o teda Esterházim, tak myslím, že to je jeho, jeho céra, Alica Esterháziva, ktorá sa aj na pôde Európskeho parlamentu e, usilovala a bola aj vypočutá, mala tam nejaký prejav o, o rehabilitáciu Esterháziu. Takže Maďari nemajú problém e, využívať všetkých svojich lobbystov aj na báze e, bývalej aristokracie na na tie svoje ciele a potom sa môže stať, že naozaj niekoho takého neznalého problematiky môžu zlomiť, pretože oni lámali už aj Jana Pavla II. A on im síce tak povedal, že dobre teda nech sa držia tej svojej identity jazyka, viery a kultúry svojich predkov, ale zároveň im jasne odkázal, že majú byť dobrými občanmi svojej krajiny. To znamená dobrými občanmi Slovenskej republiky. No a ja si myslím, že tieto požiadavky, to sú už politické požiadavky, autonomistické požiadavky, separatistické požiadavky na samostatné biskupstvo, pretože tá prax je taká, že tá Maďarčina v tých kostoloch dominuje. Takisto, Takisto majú zastúpenie de facto v nejakom takom patronátnom biskupovi Orošovi. Takže toto jednoznačne nemá nič spoločné s, s vierou ani s nejakou takou potrebou, ktorá je aj neracionálna z geografického hľadiska. Oni, oni plakali, keď, keď sa pôvodné tri eh, arci diecezy na Slovensku delili na, na súčasných 5 že vlastne v tom severo-južnom členení že boli zasa viete, tie, ich, tie ich martýrské výrazy že boli rozkrojení a tak ďalej no neviem si dosť dobre predstaviť okrem nejakého okrem nejakej jaternice dlhej niekoľko 100 km na južnom Slovensku aby mohli byť všetci takíto maďarskí veriaci e, pod jedným patronátom. To jednoducho nie je možné. Takže keď to nie je možné, tak to nebudem predsa realizovať, e, pretože sú, sú rozptylení, nežijú v nejakom homogénom, homogénom prostredí. Takže ale toto je dôležitý krok dosiahnuť e, aj cirkevnú samostatnosť de facto, tak ako rovnako bol veľmi výrazný krok, keď Slovensko v tom roku 77 sa osamostatnilo de facto od nadradenosti Ostrihomu a zriadila sa Slovenská církevná provincia takže dúfam, že konferencia biskupov Slovenska vysvetlí pápežovi alebo bude mať priestor mu vysvetliť aj tieto náležitosti aby, no poviem otvorené a obavou, aby nebolo nejaké fópa že, že by v tej možno svojej dobrej naivnej viere sa pre niečo takéto vyjadril a môže sa to stať, pretože on cestuje z Budapešti na Slovensko, takže aj keď sa tam nechcel zdržať oficiálne, oficiálne politicky dlhšie, ale bude tam 5 dní takmer, takže je možné, že Maďari využijú svoj lobbying aj svojich oveľa mladších kardinálov, ktorí majú ako, ako Slováci a tak sa skôr nejako... Modlíme za to, aby sme si udržali aspoň ešte túto našu aj cirkevnú zvrchovanosť po návšteve súčasného pápeža.
0: Ďakujem pekne, pán Rafaj. Pani Vyšna, nech sa páči. A ja by som niečo povedal, ale je možné. Samozrejme, pán Pavlov, máte slovo.
4: No, ja by som chcel doplniť Ella Rafaja, že slovenskú cirkevnú provincu zriadil 30. decembra 1977 pápež Pavol VI konštitúciou Kui Divino a povyšil Trnavo na metropolitné sídlo. Toto, tento akt, že sa stal za to Slováci môžu ďakovať v prvom rade Gustavovi Husákovi, ktorý bol vtedy prezidentom Československa a ktorý využil v, vtedy situáciu, že on ako prezident bol Slovák, aj minister zahraničných vecí Československa bol Slovák a veľmi decentnou a sofistikovanou diplomáciou s Vatikánom toto zariadili tak, že v Prahe to nikto ani nevedel, za čo potom tam bola... Dosť, dosť veľké zemetrasenie a burky. To je, to, je, to je prvá vec, že ak hovoríme o slovenskej církevnej provincii, nemôžeme obísť meno Gustava Husáka. Čo sa týka toho maďarského biskupstva, pani Višná hovorila, že 30 rokov sa, 30 rokov sa modlia. Myslím, ja som presvedčený, že od 20. 4. novembra 2000 sa modlia zbytočne, pretože 24. novembra roku 2000 Slovenská republika uzavrela základnú zmluvu so svätou stolicou. Bolo to dielo Mikuláša Zurindu a tu sa Mikuláš Zurinda ukázal, akože vedel myslieť veľmi perspektívne, pretože táto zmluva v článku 3 bod 3 hovorí. Svetá stolica zabezpečí zhodu hraníc slovenských církevných rímskokatolických diecez a apoštovských administratúr so štátnymi hranicami Slovenskej republiky. Vyslovene sa tu hovorí o slovenských církevných rímskokatolických diecezach a apoštovských administratúrach. Čiže více verza, keď tento, táto zmluva hovorí o slovenských. Z toho vyplýva, že iné tu nemôžu byť, len slovenské. Preto ja si dovolím na túto zmluvu upozorniť a poslať odkaz aj do prezidentského paláca, aj na úrad vlády, aj na ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, že nech sa držia tejto zmluvy a jednoducho stačí zacitovať túto zmluvu a je, je vymarované, Ak sa oni stále snažia takto verbálne ja si myslím, že oni o tomto vedia. E, že v podstate sa snažia živiť len taký pocit krivdy, že pozrite, ako nám ubližujú chudáčikom, v tom nám nevyhovujú, ale, ale toto nedovoluje podľa mňa už tá základná zmluva medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. Na druhej strane ešte si myslím, že Vatikán so svojou v podstate 2000ročnou históriou je v zahraničnej politike a v zahraničnej a v diplomácii neobyčajne zručný a neobyčajne a nadpriemerne kvalitne edukovaní, vzdelaní a ex- extrémne skúsenosti si majú, že by si nedovolili urobiť takýto precedens, pretože potom v celom rade iných štátov po celej zemeguli by im sa im vyrojili takéto požiadavky a vytvárali pre nich možno na iných územiach, v iných štátoch neriešiteľnej situácie. Precedens v diplomácii a v zahraničnej politike je nesmierne dôležitá vec. Len toľko ja, som chcel povedať.
2: Ja, ja, ja vám trošku obavy, že aké aká je naš, aké naše postavenie ako uh, Slovenskej republiky vo Vatikáne a v Ríme, aj v tých cirkevných v církvi vôbec, všeobecne, pretože ja mám dosť ako priame informácie konkrétne, že my máme veľmi slabých predstaviteľov momentálne vo Vatikáne aj v Ríme a veľmi dobrú pozíciu majú maďarských duchovní alebo predstaviteľov politici. A veľmi uh, m, s, intenzívne tlačia aj na rehabilitáciu, áno, aj glorifikáciu, presne ako ste hovorili, pán Rafaj, na tohto Esterháziho, proste sa tam m, publikuje aj v článkoch, aj publikácie, takže je tam veľmi silná pozícia v spolupráci aj s inými, s polskými hlavne duchovnými a politikmi. A údajne, e, tak sa za, zachová sa Vatikán tak, ako to bude výhodné pre nich, preň, pre... Alebo pre, e, pre túto e, oblasť z tohto mám ja obavu. A samozrejme, toto sú už také tanečky, ako by som povedala, tieto tieto prejavy, čo sú na Slovensku, ale príprava sa musí robiť podľa mňa, pretože sa veľmi za to bojuje vo Vatikáne, aj v Ríme, aby spolu s Trianonom, Benešovými dekretmi, rehabilitáciou Esterházyho, aj tieto biskupstva, toto nezávislé teda maďarské biskupstvo, aby vlastne spolu v jednom balíku sa uskutočnili. Ja mám o toto obavu. Toto sa nikde o tomto nepíša a nehovorí, ako to tam v skutočnosti je. Ale jednoznačne ťaháme za kračí koniec ako Slovenská republika. Udajne máme tam veľmi nevýhodnú pozíciu. A ešte toto som celá, ste spomínali, Pán Rafaj, že pán Oroš, áno, a ja to tak vidím, aj sa to snažím tak vnímať, že ako keby nastavovali taký blok celej tejto uh, činnosti alebo tejto propagandy a tejto snahy, len či to musí byť až tak až tak ústretové. Či to, či to je, lebo to už v podstate je tam podiel dosť výrazný, veď v tých dolných, obd- dolných obdokovciach, neviem, či to poznáte tú Kalváriu tam je to vybudované, celé, celé také hniezdo. Je tam pochovali akože, telesné e, pozostatky Esterházyho a okolo toho sa robí neskutočná propaganda. A na tomto všetkom sa podielajú aj z Nitrianského biskupstva. E, pomocný biskup, lebo jaký mal pozíciu? E, nie, nie, to je, ordinár, to je ordinár. Aj ten, ale tí tý dokonca posvetili tú krížovú cestu, tento e, Zoltán Ďurčo. Už nie je pomocný biskup, ale keď bol ešte v 2017, kedy sa to od, uh, poklepalo základný kameň, alebo kedy sa to od, odhalovalo tá, tá kaplnka svätého Kríža, myslím sa to volá. Samozrejme tam bol účastný aj pán Oroš. Či si môže doliť, viete predstaviť, že by sa to takto dialo v Maďarsku, alebo v inom štáte. Je to v poriadku, podľa mňa to celkom nesedie. Dobre, však do istej miery treba, ako, lebo však vlastne aj uh, bývali biskupy uh, Sokol, Jan Sokol aj um, Filo, myslím, som ho spomínala, že aj oni sa zúčastňovali na týchto uh, modlitebných dňoch komárne, kde sa žiadala vlastne táto, žiadalo maďarské biskupstvo. Otázne je, že, či sa to vtedy spomenulo na tých modlitebných dňoch a či teda sa to nenesie nejak len tak v pozadí, hej? že to teda vedia tí deriaci alebo, alebo tí ostatní duchovní a tam sa to verejne nehovorilo o tom, takže dajme tomu takto, to ešte treba, áno, že by to mohlo takto fungovať, ale toto sa mi už dá trošku prisilné.
0: Vzhľadom k tomu, že máme presnú polovicu relácie teraz, tak si zahráme jednu pesničku Koniec nadvlády od skupiny Hurikán a po nej vám umožním volať do štúdia. Pripomeniem telefónne číslo plus 421 910 473 440. Po pesničke ho zopakujem, ak nezamudnem. A teraz ideme si zahrať tú pesničku Koniec nadvlády od skupiny Hurikán. Bola skupina Hurikán, koniec nadvlády, pripomeniem ešte slúbené telefónne číslo. Plus 421 910 473 440, ešte pripomeniem aj e-mailové adresy studio.kbb.ju závinaclobodnývysielac.sk využívajte ju do 17. hodiny, alebo najlepšie súčasne aj s druhou e-mailovou adresou studio.bb.u. Pán Rafaj sa hlási o slovo, tak chce ešte nás doplniť, alebo skôr predchádzajúcich našich hostí, ktorými sú pani Margareta Višna a pán Štefan Pavlov. Takže pán Rafaj, nech sa páči.
1: Áno, ja by som chcel teraz len zdôrazniť ten fakt, na ktorý teda tak poukázala na začiatku letmo pani Vyšna. A to, je vlastne, to sú tie politické korene tej požiadavky na maďarské biskupstvo a tie sa viažu striktne na maďarské kresťansko-demokratické hnutie, kde bol predsedom od začiatku Bela Bugár. A on dokonca bol chvíľu predtým v klasickom KDH a pravdepodobne to MKDH, to maďarské KDH, na to, aby sa odlišilo od dosť silného durajovho krídla alebo strany Editele, čiže spolužitie, tak potrebovali viazať na seba Tých cca 370 tisíc maďarských katolíkov, tak vlastne im predostreli takýto chimerický plán, že však vznikne bískupstvo. A to, bola vlastne, to bolo jediné, jediný argument na to, že prečo by malo vzniknúť vlastne aj maďarské KDH, keď tu, tu bola strana, ktorá mala ambíciu zastupovať jednoducho všetkých veriacich alebo minimálne všetkých, všetkých katolíkov na Slovensku. Ja si myslím, že oni od začiatku vedeli, že to je jednoducho Chimera, ale potrebovali zapojiť do, tých, do toho hlavného iridentistického prúdu aj túto masu, niekoľko stotisícov, ako som spomínal, podľa sčítania 370 tisíc veriacich, čo je teda dosť veľká sila, pretože len tam sa ukázalo, že MKDH bolo najsilnejšie z tej trojice strán, ešte tam patrila aj maďarská občianská strana Laslá Nadia, myslím, že sa volal. A oni potom v 98. keď už vstupovali Zurínom do vlády, no tak vytvorili stranu Maďarskej koalície. Takže toto som chcel len doplniť, aby možno aj, aj Vatikán to vnímal, že to, to ani nejde o nejakú církevnú alebo náboženskú vieroučnú požiadavku a už vôbec nie lajkov, že za tým od začiatku boli aj teraz sú, keď sme aj počúvali tie, tie nadácie, Pazmanem je tam, myslím, a nadácia Dobreho pastiera a podobne, ktoré, ktoré sú zasa prepojené na tie politické kruhy, nielen na Slovensku, ale aj v Budapešti. Takže to je, to je absolútne čistá politika, čiže čistá erendra a treba to jednoznačne zmiestť zo stola. Či toho slovenského politického, alebo toho... E, cirkevného uh, slovensko-vatikánskeho.
2: Áno, toto som chcela aj ja doplniť. Uh, to, čo ste spomínali, že vtedajším predsedom bol Bogár. Ale ja spomeniem, teda už budem pokračovať to, čo ste už začali s tým uh, kresťansko-demokratickým hnutím maďarským, že vlastne takáto žiadosť o maďarské biskupstvo aj vzniklo s konkrétnym náčrtom samostatnej územnej oblasti, aj z údajne z 53 tisíc podpismi periacich a obrátili sa na vtedajšieho svetého otca Jana Pavla II. Niekde sa uvádza 53 tisíc podpisov, niekde 45, 37, takže také, také rôzne čísla sa tam hádžu, že oni sami asi nevedia, alebo chcú, neviem, dezorientovať. No a teda navrhujú, predstava bola asi takáto, v tom 93. A Predstava bola asi takáto, že okrem nezávislého maďarského biskupstva s centrom v Komárne prichádzali do úvahy vo východnejších oblastiach aj biskupstvá s tzv. rotujúcim biskupom maďarskej a slovenskej národnosti alebo dokonca cezhraničné biskupstvo. No ale tak to aj oni uznali, že teda cezhraničné biskupstvo asi nebude celkom reálne, ale ponúkali aj ďalšie riešenia. Iným riešením by bolo Komárňanské biskupstvo a podriadené dve arcibiskupstvá, ktoré by spájali maďarskú menšinu v menších obciach, teda smerom aj na východ, a potom v Bratislave. Údajne tento model má vraj už svoj precedens v minulosti, v Ríme. To, čo ste spomínali, pán Pavlov, že nie je uh, model, ale údajne, že je, neviem, jediný zdroj, ako čo... Čo, čo som našla, že teda spomína tento um, účastník, alebo priamy účastník týchto procesov 90-tých lebo jak sa volá Petr Pišpoky. To, uh, to mám priamo z, z, zo spomienok tohto Petra Nadia Pišpokyho a uh, vydalo Fórum Inštitút, fórum inštitút pre výsku menšín, Čamorín pod názvom Zmena režimu a Maďarov v Československu. No a ten vlastne spomína, že aké, čo konkrétne navrhovali. No a údajne Vatikán považoval túto požiadavku za opodstatnenú a zriadeniu biskupstva bol naklonený. Dokonca aj istý vysoký cirkevný predstaviteľ v Prahe uviedol, že Maďari majú právo na určitý druh cirkevnej autonómie. No a e, potom spomína tento pišpoky, spomína ešte aj ďalšieho som našla, teda kde vyslovene ako si spomínajú na tieto, na tieto na túto činnosť a, a teda e, žiadosť o maďarské biskupstvo, že ale neúspelí nakoniec, pretože vo Vatikáne mali, mala veľmi silné, po, silné pozície postavenie a pozíciu slovenská zahraničná teda reprezentácia. Takže nakoniec údajne, že ich nejako teda presvedčili týchto politikov z tohto kresťanského hnutia tu doma na Slovensku e, z iných politických strán, aby od toho upustili, od tejto požiadavky, aby žiadali iba toho biskupa, ja neviem, ktorý ovláda Maďar, Maďarčinu a teda, že aby e, podarilo sa ich presvedčiť nakoniec. Takže oni od tohto upustili a žiadali potom už len tohoto menšinového maďarského biskupa. Takže toto je doslova ako z výpovedí týchto účastníkov. Ale ešte chcem spomenúť jednu takú, takú hranicu, alebo taký, taký vrchol asi a posledný, že v 2001. Že tá niekoľkoročná církevná separatistická menšinová činnosť uh, vrcholila v tomto roku, kedy sa na, modlite, kedy na modlitevnom dni Komárne za prítomnosti práve biskupa Jana Sokola menšinová maďarská katolická skupina vyhlásila memorandum so svojimi požiadavkami ktoré hovorili, že najmä, aby konferencia biskupov Slovenska mala jedného člena s maďarským materinským jazykom, ktorý má dôveru maďarských katolíckých veriacich a kňazov na Slovensku a ktorý má právo môcť riešiť problémy maďarskej katolíckej spoločnosti a koordinovať slovenských pastorov pod vedením konferencie biskupov. Aby bol maďarský biskup zodpovedný za duchovnú starostlivosť o katolíckých maďarských veriacich, žijúcich v Košickej dieceze, dieceze a Rožňavskej Rožňovske, dieceze. Aby pri zakladaní nových diece Sveta Stolica nerozdeľovala katolických Maďarov, žijúcich na Slovensku. Ako keby sme Slováci neboli rozdelení, hej, slovenskí veriaci, len Maďari sú rozdelení. Pritom sú rozdelení aj Slováci. Aby s cieľom zvýšiť efektivitu pastorácie, mohla konferencia okrem jednotlivých komisií zriadiť aj maďarské sekcie. A aby počas teologického štúdia mali maďarskí hovoriaci kňazi možnosť absolvovať školenie v materinskom jazyku pomocou vhodných organizačných foriem. No a následne potom aj to sa dialo, to čo ste spomínali, pán Rafaj, že sa vyjadroval, potom aj pán prezident e, Dašparovič, aj proste boli vyjadrenia, že toto je nereálne. Ozaj sa potom tá šanca minimalizovala a až nakoniec to skončilo, myslím, že to boli už potom posledné také, také vyhlásenia, aj také fakty e, okolo tohto maďarského biskupstva, že e, po tomto vyhlásení memoranda, hovorca konferencie povedal, že téma maďarského biskupstva už 3 roky nie je aktuálna a na to, po tomto vyhlásení o rokov, to bolo myslím 2008 prišlo, došlo k reorganizácii cirkevných diecez práve tým severo smerom a teraz pravda ten nárek že jak sú maďarskí veriaci rozdelení e, z pôvodných 4 do 6 diecez a ani k jednej dieceze údajne nedosahujú ani 20%. No, takže e, doplňam len to, čo sme hovorili, že, že jak sú poškodení, a teda jak skončila celá tá iniciatíva na teraz, na teraz len hovorím podľa môjho názoru e, s týmto maďarským biskupom. No a ešte spomeniem aj to, že, že tohto pána Oroša e, neuznávajú alebo neuznali ho ako zo svojho maďarského biskupa, ktorý by teda mohol byť v budúcnosti alebo, alebo potenciálne, alebo, alebo ako by som to nazvala, že mohol by byť teda ich maďarským biskupom, ktorý by mohol byť predstavenie maďarského biskupa, aj keď je maďarskej národnosti, alebo teda hovorí plynule po maďarsky. Takže modlitevné dni a celá táto propaganda, činnosť, úsilie, snaha pokračujú. No a aká je situácia stále na týchto farnostiach na zmiešaných územiach? Keďže som robila 10 rokov redaktorku pre rôzne televízie, pre mestskú televíziu, aj sme robili rozhovory s pánom Rošom, keď ešte pôsobil túto v Štúrove, tak veľmi solidný, veľmi veľmi múdre, múdre, kázne, veľmi rada som s ním robila rozhovor, musím povedať, lebo veľmi inteligentne sa vyjadroval už ten potenciál bolo u neho vidieť, že má trošku ako na vyššiu, vyššiu pozíciu. No ale to neznamená, že by teda bola tá pozícia tá, tá, tých veriacich tuto nejaká e, nadštandardná. Pretože e, neviem o tom, alebo aj v iných obciach neviem o tom, že by tu bol niekedy e, slovenský kňaz. Boli tu tí pomocní. pomocní Tí pomocníci, alebo jak sa to volá, neviem, ako to má presný názov, dvaja bývajú niekedy... Kapláni. Kapláni, áno, že teda e, sú slovenskej národnosti, alebo Sloven, Slováci, ale nikdy, nikdy nebol tento kňaz alebo ten dekan, ktorý už má viacej farnosti na starosti, že by bol Slovák. A tak toto je aj inde. A potom, kde, by, kde žije niekoľko tisíc Slovákov, tak kedy budú mať svojho slovenského kniaza? Kňaza ktorý vlastne vedie celú tú pastoráciu, lebo tuto sú ďalšie veci, ako funguje tá farnosť v jednotlivých obciach. Veď zblízka to vidím, ako to funguje. Jednoducho pastorácia funguje iba pre e, deti maďarskej národnosti a maďarské, teda národnostné školy. Takže tuto sú úplne vylúčené ako z tohto celého diania slovenské deti. Takže takáto je e, situácia a aj inde, nie iba v Štúrove. A e, nehovoriac o tom, že Tuto ešte, možno, že v Štúrove, to som nezaregistrovala, ale v Šamoríne tam bežne ako sa vyvesuje maďarská vlajka počas nejakých sviatkov na kostole. A zákon uh, síce nepovoluje uh, používanie za istých, samozrejme, podmienok, cudzích štátnych symbolov, ale boli aj podania, viem o tom, že boli podania na takéto vyvesovanie maďarskej vlajky, ale ministerstvo vnútra, keď zistovalo stav, Maďarská vlajka už nebola nikde, zistilo, že skutok sa nestal. Darmo sme posielali aj fotky, aj keď teda boli podnety, aj z Matice sa dávali podnety, tak jednoducho uh, sa to zahralo do Alpu. Skutok sa nestal. Takže buď ten zákon je deravý, alebo nie je politická vôľa a čin Čiže ide to až, až do takej e, krajnosti, samozrejme, nie, iba, e, nie je to iba maďarská vlajka alebo zastava, ale je to aj tá tzv. veľkomaďarská e, svetoštefanská koruna a maďarská hymna automaticky. Nehovoriac o tom, že čo sa tam káže. To sú vyslovene politické kázne. To som už spomínala, že pastorácia detí maďarskej národnosti, to, to, to je ako. A to ťaháme za kračí koniec. A to ide, to je desiatky rokov, tak toto funguje. A samozrejme s jediným cieľom znovu zrodenie veľkomaďarského národa a veľkomaďarskej ríše. To aj tá podpora, ktorá e, prichádza z Maďarska, je chápaná, nemôžeme ju my chápať z nášho etnocentrického pohľadu, ako ju bežne ľudia chápu. Že? To je podpora na kostoly, na činnosť, farnosti a tak ďalej. Ale oni vyslovene túto podporu aj keď je to finančná, na rekonštrukciu nejakého kostola, je, je ako keby na obnovu maďarského národa. Takto to celé treba vidieť, lebo takto to oni chápu.
0: Ešte sa vás pýtam na jednu pomerne dôležitú vec. Vyučovanie napríklad náboženstva na týchto zmiešaných územiach. To znamená, pokiaľ je väčšina, tých škôl maďarských, tak v tom prípade deti slovenské, tak akú vlastne majú možnosť ísť na to katolické náboženstvo, keď kvôli tomu, že tých detí je napríklad katolických málo, tak zrejme v dvoch jazykoch sa to vyučovať nebude. Aké vy máte s týmto skúsenosti?
2: Ne, neviem vám presne povedať, jeden čas bol okolo toho problému, si nepamätám, ale bol problém okolo tohto. A neviem, Tuto možno, že ani nie je taký problém, lebo tu sú dvaja na farnosti, aj ten kaplan. <coughs> A je dostatočný, myslím si, že je dostatočný počet, takže tam by nemal byť ten problém.
0: A ešte ale... druhá vec, ak napríklad deti idú na prvé <coughs> sveté príjmanie alebo na birmovku, tak potom v tom prípade to naučenstvo, ktoré býva, tak v akom jazyku by sa učilo? Neboli by slovenské deti diskriminované, ak by naozaj to maďarské biskupstvo vzniklo?
2: No tak veď práve to je, práve to je tá, tá predstava, to ich nezaujíma. To, to je nepodstatné pre nich. To sa oni nestarajú a to vidíte pri všetkom, nie iba pri, týchto, pri, tomto, pri tejto snahe žiadosti o maďarské biskupstvo. To nich nezaujíma ani ako bude, ako to funguje, ako terajšie samosprávy ako fungujú. Však e, e, slovenské školy riadia e, menšinoví maďarskí politici, koho to zaujíma, koho to vôbec, teda myslím, vládna politická reprezentácia. A to je tu už dlhodobo. Nastavený je volebný systém takto a ešte sa ide pridávať, ešte sa ide e, posúvať tie práva sa idú. Takže tuto je na každom kroku diskne hovoriac o tom, že keď by sme išli do tých témach, sa tu, kde Slováci môžu zamestnať, keď tá jazyková situácia je takto nastavená, aj zákony.
0: No, veľmi dobre ste to povedali z toho dôvodu, ak sa tie deti budú učiť a maďarsky, tak oni na zvyšnom slovenskom území, kde maďarsky im nebude rozumieť nikto, tak oni sú prakticky nezamestnateľní. Takže my tu e, viete, to vzdeláme... zase... Maďarov,
5: je...
0: slovenských občanov, de facto, alebo deti slovenských občanov a oni pôjdu potom robiť do Maďarska.
2: E, toto e, nefunguje takto, väčšina e, si to takto predstavuje, ale oni nechcú aby išli. Ani tí, ktorí to vlastne e, fungujú na tej Maďarčine, idú na tej vlne celej tej, toho Maďarstva, oni nechcú to odísť. Oni e, na Slovensko, bože chráň. A práve to je aj tá politika menšinová, aj v Maďarsku, maďarská politika z Maďarska, že aby tu ostali a tu budovali ten juch, aby bol silný, prosperujúci, ekonomicky ovládateľný z Maďarska a tým pádom vlastne uh, môže, môže sa osamostatniť. O to ide. A nechco, nechco, aby išli preč na Slovensko.
0: Mm-hmm. Pán Rafaj, vy to ako
1: vidíte? No. <laughs> uh... Um, Môže počúvať, Buda, čo sa tu Politika deje. Budapešti je jednoducho, jednoducho celo, celoplošná. Pokrýva v podstate všetky dimenzie od uh, ovládania politickej scény, najviac ovláda samozprávu, cez podporu školstva, vzdelávania, športu, kultúry. A jednoducho je tam zahrnutá aj církev, ako vidíme. Takže, kto toto podrobne sleduje, tak, a chcel by to vyhodnotiť komplexne, tak musel by mu vysť z tejto rovnice jednoznačne len, dá sa podať, vykričník. Vykričník v tom, že nebezpečenstvo riešte to lenže my Slováci sa zaoberáme teraz viac menej len sami sebou národná scéna je rozbitá táto garnitúra pôjde do stretu len politického s Orbánom aby sa zapačila Bruselu, ale nebude to robiť z pohľadu obrany národnoštátnych záujmov takže my v podstate pod tou plachtou ktoré akože pod ktorú v podstate nevidíme a nad ktorou nič nie je, lebo sa tvárime, že je biela, tak tam pod to plachtou pomyselnou, tak tam sa dejú tieto veci, o ktorých hovorí Pánu aj v tých Rafael, všich reláciách. Pán máme stará...
0: poslucháča, tak vás hm? preruším. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní.
6: Takže sa chcem opýtať vašich hostí. E, Za prvé veľmi zaujímavá relácia, mimo iné ako iné že či vaši hostia majú zmapované, koľko Slovákov žije na, um, v Maďarsku, včetne tej, tej rajky a tak ďalej. A že či Slováci v Maďarsku tiež majú takéto výmoženosti, ako si uplatňuje maďarská komunita na Slovensku, hlavne na tom juhu. A či vaši hostia mimo slobodného vysielača bijú na poplach, keď takéto veci sa dejú pretože to je jediný zdroj slobodného vysielača sa si myslím, že to je malo, že slovenský národ je informovaný alebo neinformovaný o, tom, o, te, o takýchto veciach, pretože keby to bolo viacej nejak propagované, či už vlastné kanály, alebo ja neviem, noviny, alebo vlastné webové stránky, alebo pán Rafaják má nejaké, tak myslím, že Slováci by nedopustili, aby takto, tak ak sa hovorí, krok za krokom sa, sa to ukrajalo alebo rozširovalo. Ďakujem pekne, budem počúvať ďalej.
0: Ďakujeme veľmi pekne, takže môžete reagovať?
2: Uh, neviem presnú informáciu, že v Rajke koľko žije, myslím, že väčšina Slovákov v Rajke, ale sú aj v okolitých dedinách, čo mám ja informáciu. Absolutne nemôžno hovoriť o tak, ako sme spomínali, že o tej reciprocite, že by takéto mali nejaké výmoženosti. Napríklad v Linkoch máme veľmi dobrý kontakt tu s Štúrovej ako miestný odbor Matice Slovenskej, tam každú chvíľu tu ešte pred pandémiou, takzvanou pandémiou. Každý týždeň sme sa stretovali. buď my tam, alebo oni tu, takže máme ako veľa informácií odtiaľ, no ale tam to fungovalo alebo funguje katastrofálne tam. Už teraz, už teraz dajme tomu, občas majú aj slovenského biskupa, teda farára alebo teda kniaza konkrétne v mlinkoch priamo Maďarsku nie, ale že im príde niekedy na návštevu a tak býva teda nejaká bohoslužba, myslím, že majú v mlinkoch ako slovenské mlinky a maďarské mlinky majú nejakú družbu a teda takto si vypomáhajú bohoslužbami, ale určite nie že by nejakého trvalého slovenského kniaza farára alebo, alebo nedaj Bože biskupa to v žiadnom prípade nehrozí Uh, takže ak teda im príde už teda im dajú možnosť že teda môžu mať zo Slovenska nejakého kniaza na nejaké slávnosti, alebo bývajú dní obce alebo nejaké iné slávnosti, tak zavolajú z juhu, taký čo je maďarský nie slovenského iba je zo Slovenska takže toto to, to je úplne inak a takisto to platí vo všetkých iných oblastiach, či už školstve, kultúre a tak ďalej. A keď ste spomínali, pán Jozef alebo poslucháč, ano. že kde všade teda by sme mali všetko toto propagovať, no situácia je katastrofálna. Myslím si, že 20 rokov, minimálne 20 rokov o tomto hovorím. Kde sa len dá, robila som v Matici Slovenskej, uh, po, publikovala som, vyšlo niekoľko, publikácia vyšla, kultúrna situácia na Slovensku, ktorú sme vydali s kolegom, Viliom Komorom, uh, je, dosť, je, hoci kedy si naklikáte, nájdete ju, tam je všetko, tie základné údaje, snažili sme sa tam dať, základné údaje o e, južných územiach alebo oblastiach. E, vyšli zborníky, ktoré sú takisto e, dajú sa kúpiť bez problémov za pár šupov a aj teraz stále publikujeme a pôsobíme v združení e, Korene, v združení Slovenskej inteligencie, kde sa snažíme e, rôznymi formami hájiť tieto, alebo poukazovať na tieto práva, alebo iniciovať nejakú činnosť v prospech národno-štátnych záujmov. Aj politicky, samozrejme, aj občiansky. Robíme, čo sa dá, vieme, ako sú nastavené médiá. Je ťažké prebojovať sa. A teraz... Nehovoriac o tom, že e, myslím si, že pán Rafaj, skonči, sko, e, keď skončila e, po e, SNSK ešte za vašej éry skončila aj táto téma všeobecne. Nehovorím, že Maďarská, alebo Maďarská karta alebo Slovensko-Maďarská, ale vôbec práva, národná identita Slovákov a národnoštátne záujmy na juhu pri hraničných oblastiach. Tak týmto skončilo. Toto je, myslím, jediná skupina, pokiaľ viem, ktorá sa venuje týmto problémom. Mhm. Pán
1: Rafael... Ja by som, Preru... ešte... Áno, Áno. by som mohol odpovedať pánovi Jozefovi uh, m, tam by sme sa nemali pýtať, dobre sa pýtal ale nie k meritu veci že či Slováci ktorí teda bývajú v rajke tak ďalej, ktorí sú vlastne štátnymi občanmi Slovenskej republiky ale majú tam m, povedzme trvalý pobyt alebo nehnuteľnosti to sú v podstate pre, pre Budapeš sú to cudzí štátni príslušníci Takže tu, ak sa bavíme o takýchto právach a povedzme, že by sa chceli, chceli si ich nárokovať, tak to musia byť jedine príslušníci slovenskej menšiny, ktorí tam žijú a ktorí ešte prežili uh, tú asi najväčšiu genocidu genocídu v Európe, ktorá tu v histórii bola, keď zvyše pol milióna Slovakov pokiaľ to ratáme samozrejme len od roku 1918 nejdeme ďalej zatiaľ tak zdecimovať z pol milióna na slabých 10 tisíc príslušníkov susedného národa tak to, 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 to sa ešte teraz asi nikomu nepodarilo a to je Červená škorná, ktorú, ktorú, majú Buda, ktorú má teda Budapešť. A pokiaľ sme boli v parlamente, alebo teda ja som mal to šťastie, že som tam pôsobil, tak naozaj tam sme vždy využili tú možnosť, pokiaľ oni predkladali nejaký zákon alebo vyjadrovali sa proti tým normám, ktoré my sme tam chceli presadiť. Sme ich tam jednoducho prebili, dá sa povedať, argumentmi a faktami. Ale žiaľ Bohu, politika to je dočasná vec a ako povedala pani Vyšna, pokiaľ, pokiaľ sa niekto odtiaľ vytratí a, a prestane sa tejto téme venovať a bohužiaľ tam treba otvorene povedať, že za Slovenskú vec e, nepíšu a nehrajú ani tzv. slovenské médiá. Ja ich volám, že to sú médiá, pôsobiace len na Slovensku. Takže... E, pokiaľ, pokiaľ tu nie je tá mainstreamová, hlavnoprúdová podpora, tak ako je to povedzme v Maďarsku, že tam hlavnoprúdové médiá si nedovolia spochybniť, aj keď, aj keď môžu útočiť na Orbána a na nejakú tú jeho európsku politiku, ale nedovolia si spochybniť nejaký ten maďarský národnoštátny záujem. To by podľa mňa okamžite skončili, Tolko, toľko liberálov tam zase Takže to je celý komplex a v podstate aj možno, možno takého varovania pre, pre slovenských voličov, čo, čo je podstatné a čo je trvalé a nepochybne v každom štáte ten národno záujem, to tam nikdy nie je ako opona skončilo sa, je vymalované a už nemusíme sa tomuto venovať, pretože politika aj tá cezhraničná geopolitika je vlastne nie o priateľstvách, tie sú dočasné samozrejme, treba ich uzatvárať, ale je o vlastných záujmoch. A pokiaľ Maďari zistia, že majú navrh, tak obávam sa, že raz sa zobudíme do, do smutného rána, keď o čo vlastne e, možno prídeme, či, či de facto de jure, či na časti, či väčšej časti územia, časti obyvateľstva, akej, To sa možno ukáže, pokiaľ bude ten prístup takýto laxný a pokiaľ tu budú aj politické strany vlastne kolaborovať s takýmito iridentistami, ako to teraz vidíme pri pri tej hlavnej politickej strane, ktorá tam má Dimešiho. Takže zatiaľ z mojej strany.
0: Pán Pavlov, nech sa páči, pokiaľ pani Vyšna nechce pokračovať. (laughs) (laughs)
2: My <laughs> <som> <laughs> tak, ja,
0: žiológií. Žiológií. <laughs> My som si, že moji
4: rečníci povedali všetko, ja by som len chcel zdôrazniť, že Oliano pred voľbami sa vždy štilizovalo do, toho, že, do, do pozície, že to je strana, kre, strana kresťanov a že keď nie je KDH v parlamente, že Oliano zastupuje záujmy kresťanov. Teraz, keď je Oliano vo vláde, ešte neurobilo pre kresťanov absolútne nič.
2: Ja by som sa ešte vrátil k tomu vzťahu biskupstiev, alebo nejde iba o trnavské arcibiskupstvo, k tým aktivitám menšových párností. Už sme spomínali uh, pána biskupa, pána Oroša, uh, ale spomeniem aj to, že to nie je iba jednorazovo, to chcem teda poukázať na to, ako sa uh, vlastne nepriamo, niekedy priamo, pripája možno nechťac, alebo ako to mám už nazvať, neviem, k týmto uh, zaškodníckým činnostiam Určite to podľa mňa nepôsobí dobre na nikoho, nieže len na veriacich, aj na bežného občana. On sa ešte ako asistent biskupa oficiálne pripojil k roku modlitieb, ktorý vyhlásila maďarská katolícka biskupská konferencia, teda v Maďarsku, za obnovu maďarského národa. Obnovenie maďarského národa, myslím, nemusím hovoriť, že o čo ide, z pohľadu maďarských predstaviteľov znamená obnova Veľkého Uhorska, teda Maďarska. Uh, to uvádzajú viaceré zdroje, uh, webové zdroje teda, že je pravidelným účastníkom pán Oroš každoročne každoročného modlitevného dňa v Komárne. Práve za vznik nezávislého maďarského biskupstva a vymenovanie maďarského biskupa. Uh, to som už spomínala, že ho ne, teda neprijali ako za, za toho nádejného maďarského biskupa. Neviem teda z akého dôvodu, ale nie je prijatý a preto tie modlitebné dny pokračujú. No ale ešte chcem povedať jednu vec, že tiež tak prispieva k tomu, k celému tej činnosti a tej snahe, že bolo to práve zásluhou pána Trnavského arcibiskupa, pána Oroša, keď pred tromi rokmi bol, bol udelený dvoježovému kostolu svätého Ondreja v Komárne a slávnostne zverejnený v rámci týchto modlitevných dní významný titul Bazilika Minor s istými cirkvenými výsadami. Myslím, že takéto tituly majú u nás baziliky iba v šaštine a v víni. Ak neviem, kto niekto vie ma ešte doplniť, opraviť. No, ale aj to má svoje pozadie, ako vlastne prečo vlastne zrazu tento kostol Sv. Ondreja v Komárne získal uh, takúto výsadu. Uh, vlastne sa rekonštruoval a on musí splňať aj isté náležitosti, musí mať uh, teda uh, samozrejme nejaké reprezentačný vyzerať. A teda sa dlhodobo vliekla rekonštrukcia tohto kostola. No a byť uh, veľmi rýchlej a študrej dotácie maďarskej vlády, 200 miliónov forintov, to je 643 tisíc eur na dokončenie rekonštrukcie kostola. Možno, že tento Sveto-Ondrejský kostol by nebol významným centrom maďarského duchovného izolacionizmu. A práve aj títo zástupcovia to, tejto snahy, alebo títo predstaviteľia, ktorí pretlačajú to maďarské biskupstvo, je voda na mlin. Sami uvádzajú, že je to radostná udalosť, pretože to môže pomôcť Komárnu stať sa centrom katolických Maďarov na felvidéku a duchovným životom, ktorý už aj tak, bez tak sa teda realizuje v rámci nezávislého maďarského katolického biskupstva na Slovensku. A nie len to, že od teraz je aj komárňanská fárnosť späť silnejším putom s rímskou cirkou a pápežom, čo jej pastierov ešte viac zavezuje k dosiahnutiu dlhodobého cieľa, teda toho maďarského e, biskupstva, ako keby dostali druhý dých. A pritom akúkoľvek podporu kresťanských stánkov na Slovensku treba chápať podľa vyvíjanej činnosti a vyjadrení maďarskej strany ako symbolické zjednocovanie maďarského národa ponad hranice. To som už spomínala. A myslím si, a nie, myslím si, sú však sú na to fakty teda, že na tom istý podiel a v tomto procese má práve aj tento arcibiskup Trnavenskej arci diecézy. A ešte doplním aj ten Tú, tú kalváriu na e, dolných obdokovciach. To sme spomínali, že sa na tom podielal pán Orož, alebo aj teraz údajne bude prítomný. Ehm, takisto e, sa zúčastnil, keď sa vlastne e, vysvedcovala tá kaplnka, ordinár. Ordinár celý názov, konkrétny, presný je Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Čiže to nie je len taký nejaký uh, ne, nevýznamný, nevýznamná pozícia a nevýznamná osobnosť. Aj on sa tam podielal na tom. Aj ten pomocný, bývalý pomocný biskup diecézy Zoltán Ďurčo. Ale aj obce, to už len tak bokom ako mírov, obec mírov, v Česku, veľké záložia dolné obdokovce, samozrejme. Takže uh, okolo tejto, tejto, celej tejto maďarského výskumstva je, ako som spomínala, aj rehabilitácia Esterházyho. konajú sa na, práve na tomto mieste, na tejto uh, kalvárii, konferencie, výstavy, modlitby, súťaže, besedy so školami. Takže naozaj je to, je to bohatá celá propaganda, ktorá už je dosť masová. Tak nemožno ju ako nejako um, nevnímať. Dokonca som zistila, že aj naše slovenské cestovky majú všade písanú túto kalváriu, alebo uvádzanú kalváriu, že je to objekt, ktorý treba nevštíviť. Dokonca sa tam vybrali, niekde som zaregistrovala informáciu, že sa tam vybrali nitriansky dôchodcovia ktorí, e, neviem, z akého dôvodu sa potrebovali tam e, e, navštíviť túto kalváriu. Neviem, či až tak z neznalosti, alebo e, jaká bola motivácia. A ešte poviem tak konkrétne v číslach, aká je podpora Maďarska pre duchovnú činnosť maďarskej menšiny a farnosti na Slovensku. Maďarská vláda podporuje každý rok cirkevný život za hranicami v oblastiach so svojou menšou. Tým sa posilnil farnosti s maďarskými duchovnými aj na juhu. V Slovenska zlepšili sa aj pracovné podmienky farárov, obnovili sa kostoly, najmä veľkomaďarskými korunami, zástavami tým ich zásobujú, rozvinuli sa vzdelávacie inštitúcie. Za posledných 11 rokov to boli peniaze na obnovu až 3000 kostolov a na výstavbu nových teda, až 130 kostolov nových. V rámci programu obnovy maďarských kostolov, prijatého v tomto roku, je možné obnoviť až 25 kostolov Slovenskej reformovanej kresťanskej cirkvy za približne 240 miliónov forintov, to je 680 tisíc eur. A popri tom, že sa bude rekonstruovať, budú rekonstruovať tieto kostoly, aj naďalej zostanú a budú podporované cirkevné verejné a sociálne inštitúcie, spoločenské priestory a údržba spoločenských programov. Čiže tá podpora plinie miliónmi a miliónmi forintami s tisícami eurami. Sústavne, nepretržite, válcuje nás toto. A samozrejme, nebude to zadarmo.
0: Prišiel nám e-mail od poslucháčky Ilony z Nitri. takto sa tá pani predstavila. Domnievam sa, že Matovičovsko-hegerovská a lengvarského vláda vyhnala našich občanov do Maďarska, myslím katolíckých občanov slovenskej národnosti. Ako sa vaši hostia, pán Hazucha, dívajú na tento protislovenský krok vlády Olano, alebo vlády s dominanciou Olano, aby som bol presný, takže... Poslucháčka Ilona sa pýta. Chcete no. odpovedať?
6: E, ja si myslím, že... To je,
0: to je,
4: to je veľmi, veľmi danajský dar slovenským veriacím, pretože podľa platných nariadení nášho hlavného hygienika pri prekračovaní hranica musíte prihlásiť do e-hranice a po návrate, ak nie ste očkovaní ísť do karantény, ktorá, neviem, či momentálne je 14 dní, alebo či ju už neznižili na 10, ale to, to, to zamestnaný človek nemôže ísť akože na sobotu do Maďarska za pápežom a potom byť 10 dní v karanténe a chýbať z roboty. Jasne. A ešte byť prizácený na, hrani, na hranici. A na, to, to, to je veľmi... veľmi pofiderné, že koľko Slovákov tam pôjde.
5: Mm.
4: E, navyše pri návrate museli by, testovať, pa, pa, pa. museli by sa testovať PCR testy, nosné testy. Š, 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 tak to je taká, ta, taký babylon. B, babylon toho, čo má človek spraviť, že si myslím, že, kvôli, že to mnoho ľudí odradí od toho, aby tam takto išli.
0: Štepán Rafaň chcel reagovať?
1: V podstate to isté, čo povedal, povedal Štefán, ja by som teda nezopakoval to, ale len by som doplnil, že v súvislosti s tou kalváriou ide z môjho pohľadu o, o, sim, o symboliku, de facto symboliku aj, aj slovnú, aj tú, tú, tú faktickú, ako, ako krížovej cesty alebo miesta ukrižovania Krista, pretože... Keď si pozriete niektoré tie iridentistické vyjadrenia, tak oni, oni hovoria o maďarskej kalvárii po, po trianone. Takže e, Maďari sú podľa mňa národ, alebo aspoň tá politická reprezentácia, ktorá veľmi dobre narába so symbolikou, a, aj tou slovnou a s vyvolanými asociáciami. a Takýmto spôsobom vedia veľmi dobre manipulovať e, tou masou ľudí, udrieť na tú citlivú strunu a takýmto spôsobom vlastne udržiavať, dá sa tak povedať, ten ten izolacionistický alebo odčiepenecký, separatistický oheň. A preto vlastne si zvolili aj takéto symbolické miesto tej kalvárie alebo... Krížovej, krížovej cesty, pretože určite sa niekte objaví aj možno spojenie, že e, krížová cesta Jánoša Esterházyho, ja neviem, dejinami k oslobodeniu a bla, bla, bla. Takže e, tam by bolo dobré, keby, keby jednoducho e, existoval na Slovensku alebo existovala inštitúcia, ktorá by sa takýmto ohrozeniam venovala podstatne viac, ako to robia teraz, že sledujú a naháňajú naháňajú nejakú, nejakú, nejakú korupciu, ktorá sa zreparovať dá, ale, ale vôbec sa nevenujú tie orgány, ktoré sú zriadené na ochranu ústavy a ústavného zriadenia si myslím tak, ako to bolo aspoň ešte v nedávnej minulosti a toto nám chýba, myslím si, a tam ryba smrdí od hlavy, takže tam sa treba dožadovať jednoducho aj potom také politickej reprezentácie, ktorá tieto otázky jednoducho nebude považovať len za predvolebný ťah, alebo za zneužitie témy, ale naozaj bude systematicky pracovať na tom, aby to, čo je v hraniciach Slovenskej republiky, bola a ostalo aj aj slovenské. Aby sme my potom nemuseli Slováci absolvovať, poviem to ich slovníkov, našu nejakú ďalšiu druhú krížovú cestu, lebo um, pripomeňme si aj ctení posluchači, že my sme takúto krížovú cestu mali a bola možno viac ako tisíc rokov, takže asi by sme si to nechceli zopakovať znova.
2: Ja si tiež myslím, že ani to nebude nejaké masové, jednak aj pre tieto opatrenia. A ak e, rozmýšľal som nad tým, že teda naozaj kto čo spraví, aké tieto farnosti čo budú, myslím, že som zaregistroval informácie už, nejaké autobusy možno pôjdu, ale podľa môjho názoru pointa je to, že vlastne tu sa treba e, aktivovať a tu treba vysílať pápežovi, pá, signál pápežový alebo teda, ak bude vôbec nejaká možnosť. Alebo e, sprostredkovať informácie. Toto je podstatné. Lebo keď odídu do Maďarska, alebo teda do Budapešti, tak e, tam predsa len to nie je autentické. No a... E, 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 e. Aby to, že... nebolo pani,
1: pani Výšna, pardon, mm? veselo, lebo zachytil som nejaké signály aj o nejakých prípadných e, protestoch priamo na mieste. Práve z dôvodu tej... E, covid-fašistickej diktatúry, ktorá tu je a ktorá nerešpektovala ani hlavu katolíckej cirkvi a zneužili vlastne veriacich na to, aby získali vyššie počty očkovaných a pokiaľ viem, tak niektorým ľuďom to, to veľmi prekáža aj v tom, že konferencia biskupov Slovenska bola v pasivite. Až, až teraz som niekde zachytil nejaké, nejaké ohradenie sa, že oni akože s tým nemajú nič spoločné, ale bohužiaľ dali sa vtiahnuť do tejto hry a prijali ten mocenský diktát či už lengvarského alebo, alebo premiérov alebo celej vlády, ktorá ich vlastne k takémuto dehonestujúcemu kroku donútila a teraz si uvedomili, že nezískali vlastne to, čo očakávali, tú masovosť e, kresťanských e, veriacich, pretože oni si všímajú zrejme aj pôvod vakcíny a teda vedia uplatniť aj výhradu vo svedomí. A e, preto teraz na poslednú chvíľu zrazu zriadujú aj nejaké koridory niekde vzadu pre, 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 pre neočkovaných, pretože to by bola aj medzinárodná blamaž, e, keby tam prišlo vzhľadom na ostatné návštevy pápežov, kde sa zúčastňujú masy a masy ľudí, rádovo nie v desiatkach, ale stovkách, tisícoch až miliónoch, tak pre takú krajinu, ktorá si hovorí Katolícke Slovensko, by to bola veľká blamaž a zároveň aj tejto vlády blamaž. Takže aj tu vidíme tú nekoncepčnosť a amaterizmus a zneužívanie vlastne akékoľvek situácie. Čiže aj istý politický populizmus, ktorý nepozná hranice, vôbec nie ide o to, že ide o pápeža, že ide o takúto masu veriacich, Jednoducho sledujú svoj cieľ, ten má svetiť prostriedky a keď sa to nepodarí v praxi, tak rýchlo otočia a zmenia smer vetra. Toto by si mali ľudia tiež podľa môjho názoru veľmi dobre všímať.
2: Ak teda môžem pokračovať, už vidím, že máme za chvíľko záver relácie, tak už ja som si pripravila také, takú otázku hej, na konci, že či vlastne aj teraz v súčasnosti hrozí, alebo v blízkej budúcnosti vznik nezávislého maďarského biskupstva na Slovensku. Tak podľa toho, ako sa to celé formuje, aká je situácia, myslím si, že aktuálne nie sú podmienky, momentálne nie sú podmienky na vznik maďarského biskupstva. Jednak pretože aj teda vznikli pred nedávnom, ani nie tak pred nedávnom, ale predratala som, že pred 13 rokmi neviem, ako často sa menia tieto diecezy alebo biskupstva. Ale asi teda, že pravdepodobne často nie, ale už teda možno po 15-20 rokoch aj by bolo reálne. Čiže momentálne nie sú podmienky podľa mňa na vznik maďarského biskupstva. Napriek tomu, že, že to maďarské pôsobenie tej štátnej reprezentácie je veľmi silné vo Vatikáne, v Ríme, aj všeobecne na církevnej pôde. A slovenská reprezentácia, ako som spomínala, je veľmi ochabnutá a tejto v, tom, tejto v súčasnosti, podľa mojich informácií, ťahá za kračí koniec. Navyše je tu podpora... Aj keď nie silná, ale minimálne morálna je tej trnavské arci-diečezy. Minimálne tou účasťou. Aj tou, tou nadštandardnou, by som povedala, že nadštandardnou účasťou. Čiže to som len tak zhrnula to, čo teda sme si v podstate povedali. A uh, už minule sme sa o tom rozprávali, že nemali by sme stále nejaké uh, pesimistické alebo nie. nie bezcielne nejaké m, informácie, ale dať aj takú, takú nejakú predstavu, čo by sme mali robiť, ako čo môžu aj bežní ľudia robiť, alebo e, občianske združenia, nehovoriac už o politikoch. E, všeobecne, žijeme v systéme spoločnosti, kde sa musíme jednoducho starať do veci verejných. Už to niekto nebude rozhodovať. Bude rozhodovať za nás, ak sa nebudeme starať. Ale ako v predošlom zriadení alebo ideológii, tak bolo vopred o nás rozhodnuté, tak tedy sme sa nemohli starať do veci. Ale teraz sa vlastne musíme. Sme k tomu donútení. Musíme pochopiť aj uvedomiť si, že môžeme a musíme zasiahnuť do vecí, ktoré vnímame, že nie sú v náš prospech. Máme právo pýtať sa a aj žiadať nápravu, konkrétne aj... Ak to teda treba ako nápravu, myslím si, že áno, priamo trnáského arcibiskupa. Prečo arcibiskupstvo podporuje rehabilitáciu agenta Hortyho, vlády Esterházyho, aj kolaboranta, dobrovoľného, aktívneho s nacistickým Nemeckom? Prečo sa podiela na žiadostiach v rámci tzv. modlitebných dní o zriadení nezávislého arcibiskupstva a maďarského biskupa? A potom je tu aj ten ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Myslím si, že to je neprimeraná, aj keď možno, že by sme to mohli chápať, tak ako ste nám hovorili, pán Rafaj, a ja to zhruba takto vidím, ale myslím si, že je to tak, taká podpora pre e, menšinovú politiku, že vedia to zužitkovať v ich prospech. Zase ťaháme za kratší koniec. Nehovoriac o tom, e, ako vlastne e, povedala by som, nie, že trpia, ale ťa, zase te len ťahajú za koniec slovenskí veriaci. Tak asi toľko e, na záver z strany.
0: To ďalší sa chcete pripojiť k pani Byšnej so záverečným posolstvom, lebo do konca relácie už máme len nejakých 7 minút, tak skúsme si to tak rozumne po 3 minútky alebo po 3,5 rozdeliť. Tak ak
4: môžem povedať pár slov v záverečnom pos- posolstve. E, nepochybujem o tom, že ako alternatívne v- médium e, je táto rozhlasové, toto rozhlasové vysielanie monitorované e, vládnymi inštitúciami aj spravodajskými službami a preto znova ja zopakujem svoju výzvu pre úrad vlády, pre ministerstvo zahraničných vecí a pre prezidentskú kanceláriu aby dbali na základnú zmluvu medzi medzi Slovenskou republikou a, a svätou stolicou, ktorá v zmysle t- ducha a textu tejto zmluvy zriadenie maďarského biskupstva nie je možné. Je to dvojstranná zmluva podpísaná, podpísaná predstaviteľmi, šta, eh, predstaviteľmi Slovenskej republiky za Slovensku republiku, ju podpísal pred, predseda vlády Mikuláš Zurinda, za svetú stolicu štátny tajomník jeho svetosti kardinál Sodáno a bez súhlasu najvyšších štátnych činiteľov zmena textu zmluvy nie je možná a keď na tom budú trvať zriadenie takéhoto biskustva, nie je možné. Je to možné len za podmienok, že slovenské vládne inštitúcie budú kolaborovať proti záujmom Slovenskej republiky.
0: Pán Rafaj, váš záver alebo záverečné posolstvo
1: pre našich poslucháčov? Ďakujem teda za možnosť a obratil by som sa na slovenských veriacich, ktorí, ktorí po roku 90 podporovali viac menej politickú reprezentáciu, ktorá sa vyhranila antinárodne a tým vlastne sa poprel niekoľko staročný vývoj v oblasti církvy a, a uvedomovania sa národného sebavedomia slovenského národa, pretože práve pri týchto sebaurčovacích a identifikačných procesoch boli od začiatku kniazy, či už evangelickí alebo alebo katolický spomenie napríklad biskupa Mojzesa, ktorý išiel so žiadosťou a deputáciou k cisárovi. Takže na to, aby, 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 aby sme sa rehabilitovali aj v tejto oblasti, je, je potrebné myslieť aj na národné korene a národnú vlast a čím viacej veriacich bude vyžadovať aj od povedzme, svojej politickej reprezentácie. A uspokojovanie týchto potrieb a vlastne aj ochranu týchto záujmov a tým vlastne by sa nadviazalo na tú dlhú líniu, kedy, kedy národné a kresťanské kráčalo spolu. Lebo teraz je tu príležitosť, obidva prúdy sú vlastne v hlbokej kríze, nemajú relevantné zastúpenie v parlamente, takže na túto rehabilitáciu z jednej aj z druhej strany je potrebný ústretový krok a vyžadovanie, aj toho národného aj toho kresťanského ja verím, že raz sa k tomu Slovaci dopracujú
0: Pani Višna, vaše záverečné dve minúty
2: No ja ešte doplním tieto moje záverečné úvahy aj takou myšlienkou čo som si tak stanovila ešte pred časom a opakujem to už viackrát taká všeobecná, že my musíme robiť aj prevenciu nie iba to, že vyriešime nejaké alebo robíme opatrenia a aj nejaký problém, ak vznikne, musíme sa pozerať naň tak, toľko príčin ho spôsobilo, toľko opatrení je potrebných. Čiže treba to takto chápať, nie že urobíme nejakú legislatívu, novelizáciu, a tým je to vybavené. Tam treba nastaviť aj kultúrny, kultúrne prostredie, mediálne prostredie, legislatívu, politickú vôľu a čin. Proste tam je viacej toho, ktoré treba naprávať. Takže ja som v jednom zborníku robila takú štúdiu, napísala, kde vlastne som na takom modeli vyjadrila komunikáciu kultúr. Kultúra A, kultúra B. Čo všetko treba urobiť. V rámci tej, tej komunikácie medzi štátmi. Tak tam jednoznačne my nerobíme prevenciu. Toto je náš veľký problém. Nie sme o krok vpred. My sme stále len doťahujeme. Ale to je všeobecne známe, nič nové nehovorím. Takže koľko príčin spôsobilo problém, toľko opatrení je potrebných. A toto je strašne veľa príčin. to to klasi.
0: Tak fajn, ja pripomeniem našim poslucháčom, že najbližšia relácia s dnešnými našimi hostiami plus s pánom inžinierom Ivanom Hazuchom, ak ho služobné povinnosti nezavejú niekam inde, tak bude 4. oktobra, to znamená o 4 týždne. Najbližšie pani Višnu budete počuť 29. septembra v relácii Slovenske korene, Takže pozývam vás počúvať potom tú reláciu, ktorú nahráme 28. lebo tak sme sa predbežne dohodli s pánom Hornáčkom. <kým> Pripomeniem ešte, že zajtra budú politické rozhovory s Tomášom Tarabom, kde preberieme všetko, čo sme nech stihli ho- rozobrať, rozanalizovať v Sobotu, kde bol hosťom relácie spolu s Maricou Pirošikovou a Tomášom Jancom. Takže pozývam vás na počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Najmä zajtra od 17.30, tak, tak ako som povedal, budú politické rozhovory s Tomášom Tarabom. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Lúčim sa s našimi hostiami, ktorými boli pani magistra Margareta Višna. Do počutia.
2: Ďakujem. dovidenia videnia. Do počutia.
0: Potom ďalším hostom bol pán doktor Štefán Pavlov, s ktorým sa tiež lúčim. Do počutia. A posledným našim hostom bol pán magister Rafael Rafaj, ktorého tiež pozdravujem a lúčim sa s ním.
1: Ďakujem, pozdravujem aj ja. vám. Prísielací
0: čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho hlúči moderátor Azukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opret veľmi pekne ďakujem.